0: Machst du dich? Soll, soll ich einfach aufmachen? Oder? Ja, genau. Okay. Ja, willkommen hier heute zu meinem politischen Stammtisch. Heute aus äh, unserem kleinen, aber sehr feinen Podcast-Studio hier in Obereisenbach. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast. Sie sitzt mir hier gegenüber und lächelt mich sehr nett an. Tada, es ist Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von VD. Hallo Kerstin, freue mich bei dir zu sein. Ja, passend zum Thema habe ich uns jetzt mal ein Bierchen, natürlich alkoholfrei, mitgebracht. Und damit wir gleich ein bisschen in Stimmung kommen, stoßen wir doch gleich mal an. Prost, Antje. Prost, Kerstin. Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. So, ihr habt euch sicher gewundert, warum wir zum politischen Stammtisch laden. Äh, jetzt kommt die Auflösung. Es soll heute darum gehen, warum VD auch politisch Stellung bezieht und Haltung zeigt zu gesellschaftspolitischen Themen. Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Antje und äh, ich würde sagen, jetzt geht's los. Zum Start habe ich jetzt mal erstmal zwei Fragen an dich, die du aber nur in einem Satz bitte beantworten sollst. Ah, oh,
1: das fällt mir ja immer
0: schwer. Okay. Okay, wir probieren es mal. Mhm. Welches politische Ereignis hat dich besonders geprägt?
1: Ah, das ist leicht. Das war die Wahl von Trump in Amerika.
0: Okay, und was sagst du zum Erstarken dieser ganzen populistischen Strömung, die nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern europaweit gerade zu sehen sind. vielleicht ja, extrem beängstigend. Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. VD bezieht immer wieder Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen, eben seitdem Trump gewählt wurde eigentlich. Das kannst du ja vielleicht noch mal genauer erzählen. Warum machen wir das und warum ist dir das so wichtig? Ja, tatsächlich war
1: das äh, die Wahl von Trump. Ich weiß es noch, das war auf dem Sales Meeting und, und er ist gewählt worden und wir standen um diese Bildschirme rum, wie zwar damals in Regens, im Festspielhaus und wir standen um diese Bildschirme rum und konnten es nicht glauben und teilweise lagen wir uns echt in den Armen und ich glaube, ich habe sogar geweint, weil die so, so entsetzlich waren, so unvorstellbar. Dass ich das, ich fand es so schwer vorstellbar, dass, dass ein Mensch, der so offen Menschen und Frauen verachtend, so offen rassistisch und hasserfüllt kommuniziert, dass er das in einem der größten Demokratien der Welt ähm, gewählt werden kann. Das hat mich ein bisschen ins Mark erschüttert. Und das war irgendwie so, ähm, so während den Anfängen war dieses Gefühl, So, wenn wir jetzt nicht aufstehen, wenn wir jetzt nicht Verantwortung übernehmen, wenn wir jetzt nicht Haltung zeigen, ähm, dann müssen wir uns nicht wundern. So war ein bisschen das Gefühl. War ja zur gleichen Zeit, oder? Wo so viele Menschen nach Deutschland kamen, Geflüchtete und wir auch eben einer starken quasi von, von, von rechten Stimmen hatten, weil das hat sich in meinem Kopf dann schon zusammengefügt. Okay, jetzt müssen wir aber auch Haltung zeigen und für unsere Werte einstehen und ganz offen kommunizieren.
0: Dass wir mithelfen zu integrieren. Ja, aber normalerweise macht man das ja als als Privatmensch oder nicht als Unternehmen. Also wie kam das jetzt, glaube ich, dazu, dass dass du gesagt hast oder dass ihr oder wir hier bei Vd gesagt haben, okay, wir müssen als Firma auch Haltung zeigen. Was ich ja total faszinierend finde, seit ich ein
1: Unternehmen leite oder auch schon davor, weil das finde ich eines der der großen Themen als Unternehmensleiter darin, mhm. ähm, diese Verantwortung, die du trägst. Du hast einfach einen unglaublichen Einflussbereich als Unternehmen, also nicht nur in der Gestaltung der Produkte, in der Frage, wie produziere ich die, in welchen Lieferketten und zu welchen Bedingungen, welche Arbeitsbedingungen schaffe ich vor Ort, sondern du hast eine Stimme in der Gesellschaft eben auch. Die Art und Weise, wie du schon wirtschaftest, beeinflusst ja schon so viel Leben, so viel, genau, so viel Menschen in dem täglichen Leben. Und auch die Art und Weise, wie du kommunizierst, mit welchen Werte du rangehst, mit welcher Haltung du rangehst, das prägt. Du, 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 hast hier Menschen, die acht Stunden am Tag hier sind, die, die du in den Lieferketten beschäftigst und, und, ob du die jetzt mit hasserfüllten Parolen beschallst und gegen alle quasi aufhetzt oder ob du in einfach einen guten, werteorientierten Stil führst und, und eben auch zeigst, so lässt sich gut leben für alle, so lässt sich für alle ein gutes Leben ermöglichen, wertebasiert, das, das macht einen Unterschied. Unternehmen haben unglaublichen Einflussfaktor in der Gesellschaft. Also zum einen natürlich, weil sie als Stützen der der Gesellschaft angesehen werden durch die ja durch die Sicherung von Arbeitsplätzen und und von Steuerzahlen und alles Mögliche. Aber zum anderen auch ganz ganz konkret im täglichen Tun, in in der Reichweite, die sie erreichen durch ihre Mitarbeiter, durch die Kommunikation nach außen. Sie sind
0: eine der Säulen unserer Demokratie auch. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Poli äh, Unternehmen sollen mal schön politisch neutral sein und einfach gar nichts sagen.
1: Ja, es gibt es gibt selbstverständlich auch. Ähm, ich glaube, dass diese Zeiten einfach nicht mehr berechtigt sind, weil teilweise, wenn wir uns auf diesem, auf diesem Planeten umschauen, Unternehmen einfach schon viel, viel mehr Macht haben als einzelne, als einzelne Staaten. Wenn wir einfach dem Rechnung tragen, welchen Einfluss haben Unternehmen weltweit durch die Produkte, durch die Produktion, durch das Kapital, die Einflusssphäre ist groß und der, ich, ich denke, du sollst da Verantwortung übernehmen, wo du Einfluss hast und Verantwortung trägst. Ja, Und wenn man dann auch noch drauf schaut, was ich auch noch total wichtig finde, diese andere Seite sozusagen, wem vertrauen die Menschen, dann sehen wir seit Jahren in, in, in Umfragen, dass Menschen, also vor allem auch in Deutschland, aber auch weltweit, Unternehmen mehr vertrauen als Regierungen oder als Medien oder als NGOs. Also schon allein auf dem, wo, worauf gucken die Menschen, wem vertrauen die Menschen. Klar, meinem Arbeitgeber, klar, auf den gucke ich. Der sehe ich ja meine Arbeitsplätze, was der sagt, ist relevant. Also ich denke, jeder sollte da Verantwortung übernehmen, wo er sie trägt. Und ich finde, da tragen
0: Unternehmen ganz deutlich Verantwortung. Kommen wir nochmal zurück. Du hast eben gesagt, nach Trump äh, ging das so ein bisschen los. Ähm, wie habt ihr das dann gemacht? Also wie wie lief das? Wozu hat man dann Haltung bezogen? Wir hatten zu
1: der Zeit uns ganz stark mit dem Thema geflüchtete äh, beschäftigt und haben erst erst einmal, okay, wie wie können wir unterstützen und hatten hier dann wir hatten keine Arbeitsplätze oder sowas die wir die wir jetzt zur Verfügung stellen konnten zu dem Zeitpunkt, aber wir haben gedacht, okay, wir wir äh, leisten Hilfen zur Integration und 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 machen hier einen Tag der offenen Tür und 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 machen so so, so äh, Freizeitprogramm für geflüchtete. Es kam überhaupt nicht gut an, aber der Tag der Geflüchteten, äh, der Tag der offenen Tür kam super an. Ähm, da waren 100 150 äh, geflüchtete Menschen da und alle quasi mit ihrem Leben in der Hand und alle wollten bei uns arbeiten. Wir haben damals festgestellt, okay, viele, viele haben auch einen Nähhintergrund, also kennen sich aus und ähm, dann ein paar Monate später war tatsächlich unsere neue Manufaktur äh, errichtet, die war nach dem Brand, war die, wurde, die, wurde die neu aufgebaut und wir hatten da das Potenzial eben tatsächlich mehr Menschen einzustellen und sind, haben dann wieder darauf zurückgegriffen und ähm, ab da begonnen, ganz viele geflüchtete Menschen bei uns einzustellen tatsächlich auch. Erstmal probehalber, um zu gucken, geht es überhaupt und um, auf welche Probleme stoßen wir da und wir hatten einfach ganz ganz viele Probleme dann entdeckt nämlich was weiß ich sprachlich aber auch kulturell und auch die eigene Mannschaft die noch gar nicht fähig war zur Integration also wir haben uns richtig richtig von allen Seiten her bemüht diese Menschen integrationsfähig und uns selbst integrationsfähig zu machen und sind über wahnsinnig viele Hürden und Schwierigkeiten gelaufen und haben aber dann tatsächlich geschafft und und diesen Erfolg eben auch für uns gefeiert hey wir haben wir haben Menschen bei uns integrieren können die die wieder Zuversicht und Hoffnung geschöpft haben und haben dann begonnen diese positiven Beispiele nach außen zu kommunizieren. Also wir haben uns ganz offen hingestellt, haben gesagt, okay, draußen ist so viel Negativ-Publicity gegen Geflüchtete. Lass uns das positiv aufgreifen. Lass uns zeigen, hey, wie funktioniert das? Und wie ist das angekommen damals? <lacht> Sehr kontrovers. Also wir hatten damals eben uns auch engagiert, politisch sozusagen Bleiberecht für Geflüchtete, weil dann war ja auch die Zeit, wo alle wieder abgeschoben werden sollten. Was was natürlich heftig war, nachdem wir so viel Mühen auf uns genommen hatten und sie ein wertvoller Teil unserer, unserer Mannschaft geworden worden waren. Und also es das heißt, wir haben zwei Sachen aufeinander gestoßen, nämlich einmal dieses politische Engagement und zum anderen positive Öffentlichkeitsarbeit für die Integration von Geflüchteten mit Beispielen und so und ähm, zum Teil sehr positiv von all denen, die sich um die gleichen Werte bemüht haben und zum anderen war das wahnsinnig heftig, was für eine Welle von Hass sich über uns ergossen hat mit Morddrohungen und, und äh, Bildern von, von rollenden Köpfen und allem Möglichen. Also es war wirklich, wirklich unheimlich, was wir da abbekommen haben zum Teil oder was auch MitarbeiterInnen
0: abbekommen haben aus der Personalabteilung oder so. Aber das waren so die Anfänge aber jetzt ähm, in den letzten Jahren beziehen wir zu ganz vielen anderen Themen auch Haltungen, also gesellschaftspolitischen Themen. Kannst du nochmal erklären, warum wir das machen, warum dir das so wichtig ist eigentlich? Mir ist es wichtig, weil
1: ich davon überzeugt bin, dass Unternehmen ihre Haltung zeigen sollten. Sie müssen mit aufstehen und für demokratische Werte, für Werte einstehen. Es reicht nicht, sich schweigend zurückzuziehen und das den Politikern zu überlassen, sondern wir müssen die Rolle, die wir in der Gesellschaft innehaben, füllen, um, um durch ein aktives Einstehen für Positionen, ähm, auch, auch eine Stabilisierung sozusagen dazu beizutragen. Ähm, wir, wir stehen für all die Werte ein und, und die Themen ein, wo wir sagen, als Unternehmen haben wir da, haben wir da eine Erfahrung ähm, drin. Wir haben Best Practice, was wir zeigen können, dass es wertebasiert funktioniert. Wie in dem Fall der Geflüchteten. Ähm, hey, wir, 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 wir zeigen es positiv. Wir stehen dafür ein, dass, dass, dass Integration funktionieren kann. Dass es einen Mehrwert schafft für die Gesellschaft, für das Unternehmen. Dass es ganz, ganz wertvoll ist, dass wir das Unternehmen, das sind die Stolpersteine, aber das sind die Erfolgsfaktoren und darum stehen wir quasi dafür ein. Und wir zeigen das nach außen und verbreiten damit Mut und Optimismus, damit, damit Menschen sich trauen, dafür einzustehen. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, es, es kostet Mut, für Themen einzustehen. Es kostet Mut, für Themen einzustehen, die wie eben ähm, da, als also so viele Geflüchteten kamen, so, so, so hasserfüllt diskutiert werden. Das kostet einen einzelnen Mut. Und ich finde, Unternehmen müssen vorausgehen und um für solche Themen einstehen, für demokratische Themen, für Themen unserer Gesellschaft, damit andere, damit Einzelpersonen sich auch
0: rückengedeckt fühlen. Genau. Und jetzt im Moment haben wir die Themen äh, nicht mehr die Geflüchteten, sondern Klimawandel, Energiekrise, Inflation. Und auch da ist ja die Gesellschaft sehr gespalten im Moment. Und, und da ist es ja auch wichtig, dass wir Mut machen, den Mut haben und aber auch Mut machen, oder? Genau.
1: Ich glaube, bei all diesen Themen ist es wichtig, dass Unternehmen vorausgehen, dass man auf Unternehmen schauen kann, dass 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 da dass da wie so Leuchttürme ähm, in der Gesellschaft sind, in der Wirtschaft sind, an denen man sich auch ein bisschen orientieren kann. Wenn es immer nur alles ganz hoffnungslos ist und jeder nur sozusagen äh, den Teufel an die Wand malt und sagt, das funktioniert alles gar nicht, dann ist es wichtig zu sehen und und zeigen zu können. Schau doch mal bei bei dem bei Vd oder so, die machen das auch, die sind erfolgreich damit. Diese Rolle eben auch zu zeigen, das funktioniert sozusagen auch umweltfreundlich, es funktioniert auch fair finde ich ganz wichtig, damit auch Leute den Glauben dran haben und, und den Mut haben,
0: die, den Weg auch zu beschreiten. Wie entscheiden wir denn äh, tatsächlich, zu welchen Themen wir uns äußern? Also wie läuft da der Prozess? Also man könnte ja, es sind so viele Themen, die gerade diskutiert werden. Also wie, erklärst du mal, wie das intern läuft, wie wir uns da entscheiden, zu was wir uns dann wirklich äußern? Das haben wir sorgfältig sozusagen ausgewählt, welche welche Haltungsthemen zu unserer Marke gehören.
1: Und zwar entscheiden wir das ganz simpel darauf, okay, wo sind unsere Berührungsfelder? Also äh, Integration von Geflüchteten lag jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb. Da sind wir sind wir reingekommen und und haben jetzt auch einfach wir, wir beschäftigen über 30 Geflüchtete bei uns. Das ist einfach ein Thema, wo wir positive Erfahrungen gesammelt haben, wo wir Know-how haben, wo wir Best Practice haben, wo wir für ein Thema einstehen und ganz konkret sagen können, okay, wie funktioniert das eigentlich bei uns? Äh, andere Themen sind natürlich im Bereich eben der nachhaltigen Transformation, der nachhaltigen Produktentwicklung. Ähm, überall da, wo wir wo wir sagen, okay, da ähm, stehen wir für Themen ein, da stehen wir ein für gesetzliche Veränderungen, für, für, für eine Wertehaltung und wir können konkret zeigen, durch unser unternehmerisches Tun, wie wir das bei uns umsetzen, ganz konkret benennen können, welche Hindernisse, welche Herausforderungen, aber auch welche Erfolgsfaktoren haben wir und warum funktioniert es bei uns gut, wo wir Mut machen können, wo wir Hoffnung Hoffnung wecken können, dass es auch äh, auch damit komplexer, aber doch funktioniert, da da setzen wir uns auch ein. Also wir setzen uns nicht ein, wenn es irgendwo um, um Themen geht, wo wir, wo wir sagen, hey, von der Wertehaltung her interessiert es uns und sind wir auch irgendwie dabei, vom Herzen her auch, aber wir haben eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Dann, dann lassen wir die Finger davon.
0: Also großes Thema im Moment ist ja der Green Deal,
1: da sind wir auch ganz aktiv, oder? Genau, der Green Deal, das also quasi alles, was aus Europa kommt und in Richtung nachhaltiger Gesetzgebung geht, sind wir natürlich stark daran interessiert, denn da sehen wir uns, oder wir sind seit vielen Jahren einfach Vorreiter und leisten ähm, ökologische und soziale Mehrleistungen sozusagen, die gesetzlich nicht abgefordert sind, die wir aber als klare Verantwortlichkeit von uns sehen. Weil wir in einer problematischen Industrie sind und uns als Teil des Problems sehen, möchten wird Teil der Lösung sein, deshalb machen wir viel freiwillig und deshalb setzen wir uns aber auch ein, dass äh, gesetzliche Rahmenbedingungen kommen, um so, so eine Art level playing Field zu schaffen. Das heißt, dass Unternehmen gleichermaßen gefordert werden, Verantwortung zu übernehmen, weil du dann einfach eine größere Hebelwirkung hast, weil dann eben die Kosten gleich verteilt sind, weil der Aufwand dann gleich ist, weil dann einfach auch die marktwirtschaftlichen Voraussetzungen gleich sind und wir alle dazu beitragen, diesen Planeten zu erhalten und 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 nicht zu schädigen. Und deshalb sind wir natürlich eben auch auf Seite des Green Deals sozusagen und, und zeigen eben immer wieder mit den neuen Regelungen, die da kommen, schau mal, wir setzen das schon um. Und es ist machbar und äh, so und so machen wir das. Und äh, den und den Mehrwert ziehen wir auch daraus. Also damit gehen wir auch in die Öffentlichkeit. Und setzen uns auch, wie beispielsweise beim Lieferkettengesetz, auch dafür ein, dass es auch möglichst streng kommt. Weil das bringt uns alle nichts, wenn es dann total verwässert ist und nur ein bürokratischer Mehraufwand, ohne dass dann konkreter Nutzen äh, für die Menschen vor Ort oder für das Unternehmen, das es, äh, das es umsetzt
0: ist. Hast du denn das Gefühl, das kommt gut an draußen, also bei unseren Konsumentinnen, dass wir uns so positionieren? Also wie ist so deine Erfahrung damit? Also es hat ja wirklich sehr heftig begonnen
1: damals mit dem Einsatz für Geflüchtete sozusagen. So heftig habe ich es nie wieder erlebt, dass es so stark eben auch eine Gegenwehr da aufgebaut hat. Ich nehme es überwiegend positiv wahr. Also überwiegend nämlich so wahr, dass unsere Kundinnen uns genau dafür schätzen. Also natürlich gibt es immer wieder den einen oder die andere, die die uns schreiben und sagen, also jetzt habe ich das und das von euch gelesen, ihr seid für mich gestorben. Das gibt's. es. Yeah. Ich denke aber, das macht eine Profilierung auch aus. Also wenn du wenn du dich ein bisschen profilierst durch eine Haltung, dann verlierst du auch den einen oder anderen. Das, das gehört dazu. Das, das schmerzt. Also das schmerzt mich nach wie vor. Und ich habe dann auch immer das Bedürfnis, ich hätte das Bedürfnis da auch mich dann zu rechtfertigen, aber das ist glaube ich dann sinnlos. Aber überwiegend nehme ich das so wahr, dass es immer mehr Menschen heute auch erwarten, dass sich dass Marken positionieren und Haltung zeigen. Ich meine, das ist ja auch das, was man in Studien tatsächlich auch
0: wahrnimmt. Gell? Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja Studien, die sagen äh, ganz klar, diese harvard studie ähm, von meaningful brands sagt ganz klar, die Leute wollen, dass die Marken gesellschaftlich genau. sich engagieren. Genau, genau. Ja. Das, das, das kann man. Und und was ich denke, woran man es eben auch ganz konkret messen
1: kann bei uns ist, ähm, wir machen ja seit 15 Jahren, transformieren wir uns zu einem immer stärker nachhaltigen Unternehmen in all dem, was wir tun und steigern unsere Qualität noch weiter und, und verbessern unsere Reparaturservice. Und, und setzen lauter Services noch auf zum Verleihen unserer Produkte und so weiter. Wir machen also ganz viele Maßnahmen eigentlich, wo wir uns abschaffen, weil wir quasi darauf hinzielen, dass man eigentlich immer weniger Produkte von uns braucht, weil die quasi lebenslang halten und reparierbar sind und so weiter. Und trotzdem wachsen wir seit 15 Jahren immer stärker als der europäische Durchschnitt der Outdoor-Industrie. Und das ist für mich auch so ein Indikator, dass wir mit dieser Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir Haltung beziehen, einfach eine immer größere Zielgruppe erreichen von Menschen, die genau das eben zu schätzen wissen.
0: Aber du hast es auch schon mal ein paar Mal gesagt, man macht sich ja auch angreifbar im Grunde. Ne? Gab es denn schon mal mehr Gelegenheiten, außer bei den Geflüchteten, wo man hinterher sozusagen, wo sich rausstellte, oh, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut? Es gab bestimmt auch Gelegenheiten, wo wir hinterher jetzt
1: gesagt hätten, Anja, war, war, hätten wir die Finger von lassen sollen wahrscheinlich. Also zum Beispiel mit äh, Rettet die Bienen, finde ich nach wie vor ein richtig wichtiges Thema. Artensterben geht uns alle an. Größtes Artensterben seit äh, seit dem quasi dem Tod der Dinosaurier. <lacht> und und auch wir sind ja total im Arten also in der Arten Erhalt der Artenvielfalt und Erhalt ja der Biodiversität sind wir ja total engagiert weltweit und aus diesem verständnis heraus äh, haben wir uns damals gesagt okay ja rettet die bienen ja logisch macht auch macht auch sinn wir machen es weltweit hier vor ort müssen wir auch tätig werden also gerade hier in deutschland ist das insektensterben einfach ja enorm und und beängstigend ähm, und haben uns dann auch ähm, also haben uns auch eingetragen als unterstützer quasi für rettet die bienen und haben den zorn aller landwirte auf uns gezogen <lacht> im umkreis und da, da fehlt uns natürlich die, die Best Practice. Also nein, wir haben keine Best Practice in der Landwirtschaft. Wir haben Best Practice in der Textilwirtschaft. Die können wir zeigen und die ganzen Maßnahmen. Und auch da ist es schwierig. Und auch da äh, sind es mehr Aufwand und Mehrkosten. Äh, aber ähm, das reicht nicht, um in der Landwirtschaft quasi zu argumentieren. Da würde ich aus heutiger Sicht sagen, hätten wir mal die Finger von lassen sollen.
0: Das heißt, wir positionieren uns tatsächlich nur zu Themen, wo wir auch wirklich einen direkten Bezug zu haben. Ne?
1: Genau. Also genau. Wir, wir positionieren uns da zu Themen, wo wir Best Practice haben,
0: das direkt anwendbar ist. Das war so ein bisschen die Lehre daraus. Okay. Im Moment ist ja schon die Stimmung irgendwie schlecht in Deutschland. Die Menschen fühlen sich alle überfordert. Das sagen auch Studien. Die politischen Probleme sind so groß. Was sagst du denn? Also Und sie neigen dazu, auch zu resignieren. Kann denn unsere Positionierung auch dazu beitragen, dass sich das wieder ändert? Also, dass die Menschen wieder mehr Hoffnung schaffen? Also, wir sind jetzt kein,
1: <lacht> kein Weltenretter oder so. Gell? Und ich will auch unsere Rolle nicht überschätzen. Das, was ich aber schon wahrnehme, also auch gerade wenn, ich bin ja auf viel auf Vorträgen oder auf so ähm, Podiumsdiskussionen oder so, da kommen wirklich viele Menschen hinterher und sagen mir genau das, oh, hey, es tut so gut und das macht so Mut und das 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 gibt mir wieder Hoffnung und das, das kriege ich tatsächlich auch oft geschrieben. Ähm, äh, genau dieses Mut und Hoffnung und das, das finde ich natürlich sehr, sehr schön, das, das wahrnehmen zu können, diese Rolle für viele Menschen. Ähm, und ich kann es auch ein Stück weit total nachvollziehen. gell? Also ich mir ging es ja am Anfang ganz, ganz ähnlich. Also ich habe vor 15 Jahren die Firma übernommen und meine Kollegen aus der Geschäftsleitung wollten meine Vision hören und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte ganz grünes, dass wir total grünes Produktsortiment schaffen, dass wir uns aufbauen wie ein Glashaus, dass man überall drunter gucken kann, weil alles eben ähm, alles wertebasiert ist und du nichts verstecken musst, quasi auch nicht in irgendeiner Lieferkette in Asien, dass du einfach sprichwörtlich unter jeden Teppich schauen kannst. Und ähm, ich war mir gar nicht sicher damals, funktioniert es überhaupt? Weil wir sind ja alle so erzogen worden oder so geprägt worden, dass es als Widerspruch aufgebaut wurde, Ökologie und Ökonomie. Und äh, das macht dich natürlich unsicher. Also du willst ja auch nicht ähm, was fordern, was dann sozusagen in den wirtschaftlichen Ruin führt. Und das, das zu zeigen, dass das funktioniert und dass wir damit Erfolg haben, dass wir damit ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen sind, das Arbeitsbedingungen leistet, wo Menschen als ganze als ganzheitliche Menschen sozusagen da sind, die mit auf die 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 sozusagen zu ihren Werten stehen können. Die bei ganz viele Menschen möchten ja sinnerfüllt arbeiten, möchten möchten gerne ihren Beitrag leisten zum Erhalt des Planeten, möchten möchten einen Beitrag leisten, damit die Zukunft für ihre Kinder und Kindeskinder gesichert ist, gell? und und das das leisten zu können als Unternehmen oder das leisten zu können also als Arbeitgeber oder eben als 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 Unternehmen, das Produkte schafft. Ähm, das, das gibt Mut und das macht Hoffnung, weil weil du dann weil weil dieser Widerspruch im Kopf sich dann auflöst und und ähm, du wieder Vertrauen schöpfst, wenn du die ganze Zeit durch die Welt gehst und die ganze Zeit denkst, oh das macht das, das das spannt dich an und dieses Vertrauen haben zu können, dass das funktioniert und dass es sich lohnt Energie reinzugeben, dass es sich lohnt zu vertrauen. Das, ähm, das ist schon viel wert.
0: Also die Transformation von VD war ja auch kein ähm, ganz einfacher Weg. Ne? Ist das vielleicht ein gutes Beispiel, wie wir uns transformiert haben, auch für den die Transformation, die Deutschland jetzt gerade bevorsteht? Also du sagst das ja auch ganz oft. Also es war auch ein langer Weg, aber es, er, er hat funktioniert. Ja, die
1: Transformation ist, glaube ich ich, ich, ich würde fast wetten, und man sieht das ja auch in so Change-Prozessen, ähm, dass sie ja schon immer sehr ähnlich verlaufen, dass sie so eine Kurve haben, wo es ins Tal der Tränen runtergeht, äh, wo, wo, wo Wut entsteht, wo wo quasi Schuld zuweisungen kommen, wo Angst entsteht wo so eine, so, eine, so eine Festhalten an Bestehenden, ähm, und das ist ja genau das erstens, was bei uns damals war, bei V&D. Wir haben uns so gestritten am Anfang, weil wir so existenzielle Zielkonflikte hatten. Ähm, die äh, Produzenten haben sich geweigert, die Zertifizierung, die wir wollten, vorzunehmen, weil sie gesagt haben, ihr seid zu klein. Oder okay, dann machen wir es, aber ihr müsst zahlen. Unser Vertrieb hat gesagt, darf auf keinen Fall mehr kosten, weil der Konsument, der will gar nichts also davon hören. Das interessiert den gar nicht. Unsere Produktmanager, die waren überfordert mit der ganzen Mehr Arbeit von Zertifizierungen, Auditierungen und haben gesagt, hatten Angst eben wertvolle Produzenten dabei zu verlieren und, und haben gestöhnt über diesen bürokratischen Mehraufwand und, und wo das wohl hinführen soll und was das überhaupt bringt. Also wir haben uns, wir lagen uns dermaßen in den Haaren und hatten am Anfang auch noch gar keine gar keinen ähm, gar keine Kultur, um mit diesen Zielkonflikten umzugehen, gar keine Organisationsentwicklung sozusagen, die uns erlaubt hätte, diese unglaubliche Komplexität aufzulösen und interdisziplinär auf Augenhöhe dann wieder aufzulösen und gute Lösungen zu finden, das haben wir echt mühsam entwickeln müssen. Und das erinnert mich stark an die Situation von, von ganz Deutschland gerade, weil das ist ja das, was wir echt
0: live erleben. Gell? Also glaubst glaube, das ist auch der Grund, warum sich so viele Menschen derzeit so schwer tun und, und vieles so negativ sehen, dass es eben so unauflösbar im Moment wirkt. Wie wäre die Herangehensweise, wie wir es vielleicht besser hinbekommen im Moment?
1: zunächst mal ich, gucke ich natürlich aus meiner rolle auf die unternehmen und denke mir hey das ist also ich finde da momentan etwas schwach wie wie die meisten unternehmen da aufgestellt sind die die nach außen kommunizieren weil was man irgendwie ganz stark hört ist ein riesengejammer und ein geschimpfe auf die politik und und also auf unsere demokratisch gewählten vertreter äh, die die quasi diesen ganzen schlamassel scheinbar verursacht haben gell? wir haben einen riesenstau unserer gesamten maßnahmen über jahrzehnte jetzt wird es ange, angegangen um um die ganzen klimamaßnahmen umzusetzen um um überhaupt zukunftsfähig zu sein als Gesellschaft und auf diesem Planeten. Und jetzt sind die am die am Deppen, muss man schon fast sagen, die es jetzt in die Hand nehmen in der Politik, die werden jetzt gescholten als die Bösewichte. Natürlich machen die Fehler. Das ist ja auch logisch unter all dem Druck und überhaupt in, in so einer Konstellation der Ampel. Und ich will die auch gar nicht in Schutz nehmen. Die könnten bestimmt das eine oder andere besser machen. Aber es bringt überhaupt nichts, wenn wir jetzt sozusagen ähm, hier äh, ein, ein, ein Blaming machen und ein, ein Fingerpointing und... Äh, die 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 Politiker verreißen vor der Gesellschaft, denn alles einziges, was wir erreichen, ist, dass die AfD damit einen Höhenflug hinlegt, weil wenn wir schon als als Wirtschaftsvertreter sagen, die können alle nichts und und ähm, die die das, die versagen und und die führen die 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 führen Deutschland äh, in den Ruin, dann ist es ja logisch, dass, dass, dass Menschen, die auf Unternehmen schauen und denen vertrauen, dass sie sich dann nach radikalen Alternativen umschauen. Was würdest du dir wünschen, dass die Unternehmen einfach viel positiver umgehen jetzt mit dem Ganzen? Die, die Tatsache ist ja, dass ganz viele Unternehmen da die Ärmel hochkrempeln und, und Lösungen angehen, gell? In Startlöchern stehen oder schon anfangen umzusetzen und, und sich neu aufstellen oder, oder umorientieren und, 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 und innovative Lösungen schaffen. Also, wir sind ja gut. Wir sind ja, wir sind ja eine wirkliche Wirtschaftsmacht, eine Wirtschaftskraft. Wir haben Innovationsgeist. Ähm, nur nach außen bringt dieses ganze Gejammer. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass, das dass die Unternehmen lauter werden, die die bereits in der Umsetzung von Maßnahmen sind, dass das stärker nach außen getragen wird, wie wir konkret diese Krise bewältigen und nicht das, was alles schief geht, in den Vordergrund rücken, dass sie auch ihren ihre Lobbyvertreter ein bisschen zügeln. Denn oftmals ist es so, dass, dass mir dann die Unternehmer sagen, ach ja, das, das ist unser, das ist unser äh, Verband, der der ist ein bisschen radikal. Äh, so, so meinen wir das ja gar nicht. Aber hallo, das sind eure Vertreter. Also die Unternehmen selbst, dass die sprechen und dann aber auch sozusagen sich der Rolle bewusst werden, sie sind sind die Auftraggeber ihrer Verbände, dass sie da auch eine verantwortungsvolle Mäßigung ausüben, dass das einfach Wirtschaft wahrgenommen wird als
0: positiver Faktor in dieser Krise und nicht als Krisenwellenverstärker. Du, du schreibst jetzt ja auch die Kolumne im Manager-Magazin, hast einen eigenen LinkedIn-Kanal. Welche Themen sind da die, die du am liebsten spielst und die dir am Herzen liegen? Teil der Lösung heißt meine Kolumne
1: und es geht mir eigentlich immer um Themen, ja eigentlich immer das, okay, wo haben wir Best Practice, wo haben wir wo haben wir was, wo haben wir schon eine Lösung geschaffen, wo ich denke, das macht doch so viel mehr Sinn. Äh, tragen wir das nach außen? Also jetzt die Neueste geht jetzt dann auch tatsächlich um genau dieses Thema so, ähm, dass dass ich doch, dass ich tatsächlich die Bitte an alle Unternehmen habe, doch ein bisschen, <lacht> ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen für diese Mit-, also für die Gestaltung unserer, unserer Vertrauensstimmung in Deutschland, ähm, und die nicht in den Keller zu ziehen. Ähm, die letzte ging um Kreislaufwirtschaft. Ähm, das und und die vorletzte PFC genau da habe ich genau habe ich quasi zu der Kraft der Verbotestellung bezogen in dem vollen Bewusstsein dass das natürlich sehr ähm, umstritten sein wird
0: aber das ist also ja schon wie kommt auch, das klar an?
1: also äh, in in der Zeit wo wo ganz viel davon die Sprache ist dass man doch unbedingt die individuelle Freiheit erhalten muss äh, setze ich mich für Verbote ein ähm und das war natürlich auch nicht, ich setze mich nicht für alle Verbote ein, aber ich setze mich ganz gezielt für Verbote ein von Giftstoffen, wo klar ist, dass das viel Innovationstreiben da ist, wenn ich da ein klares Verbot habe, weil dann klarer
0: Fokus auf Lösungen gesetzt wird und dass das oftmals vergessen wird, wenn es immer nur um Freiheit geht. Du hast ja auch noch Rollen in Berlin. Du bist zum Beispiel beim Robert Habeck im Mittelstandsbeirat. Wie, ist, wie wichtig ist das, dass du diese politischen Rollen, du wirst auch zu den Gremien eingeladen, also vielleicht kannst du da auch noch mal erzählen, hast du das Gefühl, da kannst du auch ein bisschen was bewirken.
1: Also ich bin in vielen Gremien, ich bin auch im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, wo wir viele Politikgespräche führen, ich führe Politikgespräche aber auch im, äh, im Auftrag sozusagen von der Fairwear Foundation beispielsweise, also das ist unsere Multi Stakeholder Initiative für soziale Produktionsbedingungen in Produktionsländern oder für andere, also ich werde immer ich werde oft eben auch eingesetzt eben ganz ganz konkret um politische Gespräche zu führen zum Beispiel im Rahmen des Lieferkettengesetzes oder im Rahmen eben der, der neuen Verordnung für Nachhaltigkeitsberichterstattung, um eben Politikern aufzeigen zu können, schaut mal, ähm, wir machen das bereits – und ähm, wir haben dadurch eben nicht nur Nachteile durch das Mehraufwand, sondern wir haben dadurch auch konkrete Vorteile und überhaupt es ist machbar für uns auch als mittelständisches Unternehmen und wir haben auch eine hohe Komplexität einfach um um das greifbar zu machen was bedeutet wenn so eine Gesetzgebung kommt wie setzen wir die um wo stolpern wir drüber was ist aber auch gut daran um auch ähm, in der Politik ähm, die Angst, die Angst vor solchen Regelungen zu nehmen und, und einfach Positivbeispiele sozusagen als Gegengewicht zu den Lobbybestrebungen anderer Wirtschaftsverbände in die Waagschale zu werfen, die, die ja meistens doch eher eine protektionistische Natur haben. Also sozusagen möglichst nichts, kein Zusatzaufwand für die Unternehmen. Und da ist die Gegenhaltung
0: sozusagen so, schaut mal, wir machen es bereits und das sind die Vorteile. Genau, das ist aber so ein bisschen auch diese Leitlinie unserer politischen Haltung oder der, unserer Haltungsthemen, dass wir immer positive Beispiele eigentlich bringen wollen und Lösungen zeigen, ne? eben nicht jammern. genau. Ja. <lacht> ja, so
1: könnte, man das, so könnte man das wahrscheinlich auch in kurz sagen. Unsere politische Haltung ist nicht jammern, sondern ähm, Arme hochkrempeln und zeigen, wie es machbar ist. Im
0: Moment machen ja doch wahnsinnig viele Verschwörungstheorien die Runde. Also zum Beispiel gibt es äh, gerade eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die kommt zu dem Schluss, dass 25 Prozent aller Befragten glauben, dass Wissenschaftler die Risiken des Klimawandels mit Absicht übertreiben, um mehr Geld zu bekommen. Ähm, wie gehst du denn mit so äh, damit um, wenn du mit so jemand im Gespräch bist oder so Verschwörungstheorien plötzlich auftauchen? Das
1: tut ich mir auch wahnsinnig schwer.
0: Also jeder,
1: der äh, da eine gute Strategie hat, ist äh, herzlich willkommen, auch mich da mich dazu aufzuklären, wie man am besten damit umgeht. Ähm ich, ich, ich versuche dann immer sozusagen, also genau die gleiche Strategie anzuwenden, indem ich sage: Im Moment, also ich gucke jetzt gar nicht nach außen, sondern ich bleibe bei uns. Wir wissen, dass wir einen negativen Impact haben, weil wir Teil der Textilindustrie sind. Wir wissen, dass wir den zehn größten Verbrauch haben von dem und dem, von, von also, dass wir die zehn größten Emittenten sind von CO2. Wir wissen, dass wir, dass wir Schadstoffe in der Textilindustrie Verursachen und so weiter und so weiter. Und deshalb machen wir das. Ich komme ganz stark eben, indem ich einfach argumentiere damit, ich weiß, dass ich verantwortlich bin. ich weiß, dass ich Teil eines Problems bin, bin ich ähm, sorge dafür, dass wir Teil der Lösung werden. Ähm, was du machst <lacht> oder was andere machen sozusagen, nach außen zu gucken und sagen, das stimmt gar nicht, ist für mich irrelevant, weil ich weiß, dass, dass, dass wir es sind und ich ich pack da an und mir ist das wichtig, weil ich habe Kinder und ich möchte gerne, dass meine Kinder auf diesem Planeten noch eine gute Zukunft haben. Und das ist mir einfach als Mensch unheimlich wichtig und da bin ich überzeugt davon, dass es richtig ist und das fühlt sich auch gut an und es fühlt sich richtig an. Ich, ich versuche, bei mir zu bleiben und, und meine intrinsische Motivation zu schildern und warum ich das für richtig halte, eher anzupacken, statt zu diskutieren, ob das alles überhaupt wahr ist. Ja, das ist eigentlich
0: schon fast ein super Schlusswort, aber ich wollte dich nochmal fragen, was kannst du denn unseren Zuhörerinnen nochmal rufen? Also, was kann denn jeder Einzelne tun, ähm um Haltung zu zeigen. Zum einen finde ich erstmal
1: die Überzeugung ganz wichtig, dass, dass, ähm, dass jeder Einzelne tatsächlich auch so einen Einflussfaktor hat. Gell? Man denkt sich ja ganz oft so, ach, was kann ich denn schon machen? Ich bin ja nur ein, also man kann sich ja da auch selber quasi selbst runterziehen, seine eigene Bedeutung klein machen. Aber das stimmt ja gar nicht. Gell? Man hat ja auch als einzelne Person einen großen Einflussfaktor. Man hat Freunde, man hat Familie, man hat den, das Handlungsspektrum in seinen, als Person. Als, als Berufstätige Tätiger, als Konsument. Also überall, überall entscheide ich eigentlich immer wieder in jedem einzelnen Kaufentscheidung, in jedem einzelnen Dialog, in welcher Welt will ich leben? Was ist der Teil, den ich dazu beitragen möchte, dass wir gutes Leben für alle haben oder dass wir das <lacht> ziemlich beschränken? Also was ich ziemlich beeindruckend fand, also um das auch nochmal irgendwie so ein bisschen praktischer erlebbar zu machen. Wir haben vor 15 Jahren immer wieder zurückgespiegelt bekommen vom Fachhandel. Ah, das ist ja nett, was ihr da macht, aber danach fragt kein Mensch. Und dann die Jahre Jahr für Jahr kam plötzlich so, hey, jetzt kommen immer mehr Kunden, die fragen danach. Also tatsächlich ich habe das so oft gehört, Kunden fragen nach. Und jetzt wird's dann doch interessant. Und und das heißt also diese Stimme zu erheben, ob als Konsument oder als Freund oder als Freundin oder als als Verwandte. Es ist, ist einfach hat, hat eine Auswirkung, hat, äh, hat einen Impact, hinterlässt wie so ein, wie so ein Fußabdruck und, und und verankert sich im Gehirn. Und auch wenn man denkt, äh, das kam jetzt gar nicht an und das war jetzt nur peinlich oder äh, ich habe mich da exponiert und irgendwie ist mir ein bisschen unangenehm. Aber es hat einen Fußabdruck hinterlassen. Es hat einen Beitrag zur Veränderung geleistet. Und das finde ich, das kann man sich immer wieder sagen und und ähm, das auch als Mut, äh, Mutmacher nehmen für unbequeme Situationen.
0: Okay, ich würde sagen, darauf stoßen wir jetzt nochmal an. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit mir über diese spannenden Themen gesprochen hast. Prost. So, das hat jetzt echt geschmeckt, das Bierchen. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge auch angekommen. Ich freue mich, dass ihr hier virtuell bei meinem politischen Stammtisch mit Antje dabei wart. Und was haben wir jetzt alles mitgenommen? Zum Beispiel nicht jammern, sondern Ärmel hochkrempeln und nach Lösungen suchen. Und wir haben auch gelernt, dass gerade die Unternehmen sich als Stützen der Gesellschaft verstehen sollten und auch Verantwortung übernehmen, nämlich indem sie Haltung zeigen. Das braucht zwar etwas Mut, aber es lohnt sich und das gilt auch für jeden Einzelnen von uns, jeden einzelnen Tag. Damit verweise ich total gern noch auf Annas neueste Folge. Sie spricht mit den beiden Bergsportlerinnen Anna Zirner und Lena Müller über die Frage, wie Nachhaltigkeit in Sport und Alltag gehen kann. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wie man nachhaltig zum Berg anreist. Damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Resttag, je nachdem. Und äh, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis bald. Tschüss. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla.
1: Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.